0: Bienvenue dans la poste DAF, le rendez-vous proposé par Francis Lefebvre Formation, spécialiste des formations pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité. Le groupe CCL est anglo-saxon, principalement basé au Canada et aux États-Unis. Il est spécialisé dans l'impression d'étiquettes adhésives pour les produits de grande consommation. Jamal El Magnati, expert comptable de formation, en est le directeur administratif et financier pour la France. Il a intégré le groupe en 2014 et compose actuellement avec 250 collaborateurs. Il nous présente son parcours.
1: Euh, j'ai suivi un parcours d'expert comptable, donc le cursus... Euh classique d'un expert comptable. Un Bac plus 8, jalonné de, de certaines étapes. Un cursus totalement théorique jusqu'au Bac plus 5. Et ensuite, un cursus beaucoup plus pratique, c'est-à-dire que j'ai commencé à travailler après mon Bac plus 5, mais en validant pendant trois ans certains jalons des, des, des journées de, de, de formation auprès de l'Ordre des experts comptables pour finaliser ce diplôme. Et j'ai commencé à travailler en 2005, dans un premier cabinet d'audit à Caen, donc en province. J'ai travaillé deux ans dans ce cabinet avec une expérience très diversifiée du métier de l'expert comptable et du commissaire aux comptes de l'audit. Et ensuite, j'ai souhaité voir des entités plus larges en termes de, de, de périmètre, notamment des sociétés cotées. Donc, je suis venu en Ile-de-France en 2007. J'ai intégré un cabinet avec un beau portefeuille client, notamment des sociétés cotées. Donc j'ai complété euh, cette première expérience. Au bout de deux ans, j'ai, j'ai quitté ce cabinet pour un autre cabinet, donc le cabinet Mazar. encore pour deux ans. Et au bout de ces six ans en cabinet, euh, j'ai souhaité euh, changer de, de trajectoire et passer en entreprise. Pourquoi Parce que un des gros avantages en cabinet, c'est qu'on on est multi-dossiers, donc avec une, une belle visibilité et diversité de, d'activités, de missions, etc. Mais l'inconvénient, c'est qu'on ne construit pas quelque chose de durable. Donc, euh, donc voilà, je suis passé en entreprise sur une première expérience en tant que consultant SAP en 2011, je crois. Et, euh, et ensuite, j'ai intégré euh, l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui, CCL, en 2014 en tant que responsable financier. Et depuis, chez CCL, vous avez gravi les échelons. C'est ça. Donc responsable financier de 2014 à 2018 et 1er janvier 2019, je suis officiellement directeur financier France CCL.
0: Jamal, quelles sont vos principales missions aujourd'hui au sein du groupe
1: Alors mes principales missions, j'ai deux casquettes. Il y a la casquette financière et la casquette informatique. Je vais commencer par la plus rapide, la casquette informatique. Donc je chapeaute l'équipe informatique qui se compose de trois personnes. Donc ça inclut la gestion de l'ERP, donc développement, support aux utilisateurs, etc et une dimension plus réseau, infrastructure, etc. Alors, je ne suis pas le technicien, je suis plutôt le manager de, des, des informaticiens, donc je suis plutôt là pour trancher, signer les, les devis quand il y a des devis à signer, etc. Et puis la casquette financière, donc là c'est une casquette complète, ça va des, des clôtures mensuelles parce qu'on est un groupe coté qui suit les règles internationales, donc avec des clôtures mensuelles, euh, superviser les travaux de, de nos comptables, Superviser le, les comptes statutaires, donc la liasse fiscale, la plaquette, etc. Accompagner mes auditeurs lors de, des contrôles, euh, gestion de la trésorerie, gestion du budget et puis une grosse partie managériale avec les entretiens annuels, les plans de formation pour mes équipes, etc.
0: Quels sont les axes de développement sur lesquels vous travaillez actuellement
1: Le groupe CCF, c'est un groupe très décentralisé, donc avec beaucoup d'avantages au niveau local à savoir une grande latitude dans nos décisions, nos stratégies. Mais l'inconvénient, c'est qu'on est livré à nous-mêmes. Donc depuis maintenant 5 ans, on s'est inscrit avec notre directeur général actuel, France, dans une stratégie centralisation France. Sachant que mon DG est sur le périmètre France, et ça a du sens d'être, d'avoir une stratégie commune à toutes ces entités. Donc ça implique pas mal de, de changements, de, de projets. Ça a commencé par l'implémentation d'un nouvel ERP il y a deux ans maintenant que 4 termes sera sera étendu à tous les sites France. Alors je vous l'ai pas dit mais on a cinq sites en France, deux en Ile-de-France, euh, trois pardon, en Ile-de-France et deux à Lyon. Euh, ERP et surtout un autre aspect important c'est l'aspect humain. Donc c'est accompagner accompagner les gens dans ce changement, leur euh, mettre à disposition des process clairs et, et larges pour que ça soit applicable sur tous les sur toutes les entités de la même manière.
0: Cet axe de travail vous demande-t-il une compétence supplémentaire
1: Une compétence fondamentale qui, pour laquelle toutes les entreprises sont concernées à mon avis, c'est la gestion de l'humain. On est dans un contexte de plus en plus changeant. En fait, la modernisation des outils, le pendant de tout ça, c'est d'accélérer les choses. Si mes outils sont de plus en plus efficaces, j'accélère les choses. Le revers de la médaille, c'est qu'il faut, il faut que l'humain lui-même soit, s'adapte de plus en plus rapidement. Donc, pour moi, le, l'élément clé, c'est la gestion de l'humain.
0: Quelles sont les difficultés que vous rencontrez actuellement dans ce travail de centralisation des process
1: Quelque chose qui coule de source, c'est la, la diversité des, des choses, des systèmes d'information, des logiciels, et puis des, man- des manières de travailler. Je vais prendre l'exemple, euh, on, va, on va se limiter à l'Île-de-France avec mes trois établissements. Sachant que j'ai deux établissements qui sont à 500 mètres de, de distance hein, donc euh, collés, et ben, les méthodes de travail sur le nouvel ERP divergent sur pas mal d'aspects. Alors, je vous laisse imaginer euh, quand, euh, quand on s'éloigne géographiquement et hiérarchiquement. Donc euh, le premier défi, c'est de, d'arriver à harmoniser euh, tous ces process.
0: Pour cela, vous vous appuyez sur vos équipes et si oui, comment
1: Tout à fait, c'est même vital euh, aujourd'hui. Quand je suis arrivé chez CCL, je pense que j'avais le... Le travers, le travers des nouveaux managers, des managers juniors qui n'avaient pas encore entamé cette transition entre le technicien ou l'expert et le superviseur. Donc je l'ai appris, j'ai dû l'apprendre assez rapidement avec ma directrice financière de l'époque et donc progressivement j'ai appris à lâcher du lest, à déléguer et aujourd'hui d'autant plus avec le départ de, de ma directrice financière j'ai dû, ça, ça avait encore plus de sens de savoir déléguer. Aujourd'hui je ne produis rien directement. J'ai, j'ai atteint ce niveau où euh, j'ai mes équipes qui, qui produisent l'information, le, les données. Et moi, je, je n'interviens qu'en supervision. Je suis assez satisfait à ce niveau-là.
0: De combien de personnes se compose cette équipe qui vous soutient
1: Neuf personnes en tout, dont deux apprentis. Et euh, répartis entre l'équipe, l'équipe informatique, trois personnes, et le reste euh, sur la partie comptable.
0: Pour vous, la qualité essentielle d'un bon DAF, c'est le management de l'humain
1: en fait, je vois le, le métier de DAF comme un, une personne qui est le bras droit de, du, directeur, du dir, directeur général. En tout cas, c'est comme ça que je, je me vois. Et donc à ce titre, euh, sachant qu'on navigue dans un, un environnement de plus en plus mouvant, la clé effectivement, c'est, 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 c'est cette agilité. C'est aider, euh, aider son directeur à, à rester agile malgré ce contexte très mouvant. Et donc cette agilité, bah, c'est, l'agilité, elle passe par l'humain. C'est le, l'humain, c'est le, la composante majeure euh, de toute entreprise c'est, c'est vrai je le constate en industrie alors qu'on pourrait être tenté de dire que le parc machine est important et malgré tout je, je, me, je me rends bien compte que l'humain est beaucoup plus important que, que tout ce matériel alors si c'est vrai dans l'industrie euh, j'ose même pas imaginer à quel point c'est vrai dans, dans le monde du service
0: est ce que votre travail est directement impacté par l'innovation notamment en termes d'outils
1: bien sûr je peux vous donner un Un exemple marquant. Euh, Dans le contexte du premier confinement l'année dernière, en mars, on s'est retrouvé confronté à une problématique de signature des factures. Parce qu'auparavant, on était plutôt old school on faisait signer les les factures dans des paraffeurs papier. Et donc, euh, avec le confinement, il n'y avait plus cette possibilité des des paraffeurs papier. Donc, euh, rapidement, on a basculé sur une dématérialisation des factures et donc euh, approbation dans dans le logiciel directement. Et aujourd'hui, les gens, les utilisateurs sont, sont totalement comblés de, de cet outil et ne reviendraient pour rien au monde au papier. C'est une solution que le marché proposait depuis, depuis très longtemps et sur laquelle on a basculé et qui nous apporte et qui nous comble totalement.
0: Quand vous parlez d'agilité, y incluez-vous une part d'instinct ou est-ce que vous vous basez uniquement sur les données chiffrées
1: Alors, je dirais que moi, dans mon contexte industriel, on est plutôt dans les datas, effectivement. On n'en on est pas à pressentir le marché, en tout cas pas dans notre stratégie aujourd'hui qui est vraiment une stratégie de de, de remise à niveau. On part de tellement loin que on est encore à, à une remise à niveau.
0: Avec toutes ces données, avez-vous recours à de la data visualisation Et si oui, de quelle manière
1: Tout à fait. C'est un enjeu central chez nous. Avec le changement de RP qui nous a permis de, de quitter l'ancien euh, AS400 qui était très très vieillissant, on est passé sur un à un ERP plus moderne et dans, dans ce contexte, on a, on a fait le choix de Power BI pour, pour notre outil de visualisation de, de data, de, de KPI et de reporting. Donc aujourd'hui, Power BI est connecté à, à cet ERP, mais pas que, il croise avec d'autres bases de données pour restituer des, des indicateurs très rapidement intelligibles par les différents responsables de services.
0: Ça vous aide donc à vulgariser les informations pour mieux les transmettre aux collaborateurs
1: Tout à fait. Je dirais, je dirais même plus loin, ça, ça change fondamentalement notre culture d'entreprise. On est passé d'une culture, de, pour parler caricaturalement, d'une culture euh, artisanale à une culture euh, industrielle. Pourquoi artisanale C'est que malgré, euh, malgré notre taille, euh, en moyenne, nos, nos, nos usines euh, contiennent 100 personnes on était dans une logique très artisanale à faire du sur-mesure par client, par produit, etc. Donc avec le nouvel ERP, on est beaucoup plus cadré et cet outil Power BI nous permet de donner des indicateurs industriels pour être dans cette logique industrielle de productivité, mesure de la capacité des machines, etc.
0: Est-ce qu'il vous manque encore une innovation pour devenir le DAF de demain et basculer dans une autre dimension
1: Eh bien, aujourd'hui, on est dans un business model pas mal générateur de cash. Donc, euh, le cash n'est pas forcément le le sujet euh, du moment. Mais euh, demain, quand quand on on sera remis à niveau euh, sur sur la production, la productivité, etc., le deuxième enjeu, pour moi, ce sera de piloter le cash de manière prédictive.
0: Jamal, est-ce que vous suivez des formations professionnelles et plutôt dans quel domaine
1: la première famille de domaines, c'est le, le développement personnel, le management. Ça va, être, ça va aller de l'analyse transactionnelle à la process-com, en passant par l'énéagramme ou le management euh, purement et simplement. Et euh, l'année dernière, j'ai entamé un, un certificat euh, HEC de stratégie. Donc, euh, l'idée étant d'être encore plus euh, dans mon rôle de bras droit euh, auprès de, du directeur général.
0: Et en temps normal, vous êtes plutôt e-learning, présentiel Alors Moi,
1: j'affectionne particulièrement le présentiel. Il y a la dimension humaine, encore une fois. Le présentiel, on est en face-to-face physique et il y a des choses qui passent en présentiel qui ne passent pas en visio, je trouve.
0: Oui, ça doit être un peu frustrant depuis un an. Tout à fait. C'est
1: d'ailleurs pour ça que, pour ce qui est de ma formation HEC, j'ai préféré différer les modules qui me restaient à faire l'année dernière pour lesquels j'avais le choix soit de les faire en visio ou en présentiel, j'ai préféré euh, différer à cette année, en espérant euh, que ce soit plus clément.
0: Quel axe de formation est, selon vous, essentiel pour être un bon DAF
1: bon, Évidemment, il y a la, la partie technique. Je pense que ce serait un que de, de penser qu'un, qu'on peut être DAF sans, sans avoir un minimum de culture euh, comptable et financière. Mais une fois que ce, ce BABA est, est dépassé, je pense que je reviens sur le management et, et le développement personnel. Pour moi, euh, le directeur financier n'a pas vocation à être, à être l'expert, mais plutôt le, le mentor de, de ses équipes, la ligne directrice. Et donc, ça passe par une vraie capacité à, à embarquer ses équipes.
0: Est-ce que vous avez rejoint une communauté de DAF avec laquelle vous échangez régulièrement
1: Oui, je me suis donné bonne conscience en, en m'ajoutant dans certains groupes LinkedIn de profils similaires au mien. Après, vous dire que je participe activement, c'est pas vrai. J'en suis pas là encore. Aujourd'hui, c'est, le, c'est la nouvelle manière de, de procéder. On est, on est tous interconnectés, le réseau a pleinement sens aujourd'hui. Donc je suis suis encore un peu à la traîne à ce niveau-là, mais je ne désespère pas de pouvoir me remettre à la page.
0: Jamal, ce sera ma dernière question. Si vous aviez un conseil à donner à un ou une jeune DAF, quel serait-il
1: Je pense qu'il y a cette dimension euh, développement personnel et humain à à apporter à à son arc euh, le plus rapidement possible. Ce sera un un sérieux atout euh, pour cette personne.
0: Merci Jamal El-Magnati d'AF France du groupe CCL pour vos conseils et retours d'expérience.
1: Je vous en prie. merci à vous.
0: Ne pas oublier de se former en matière de développement personnel. C'était le conseil de Jamal El-Magnati. On se retrouve très vite pour une prochaine post d'Af. c'était la post-daf le rendez-vous proposé par Francis Lefebvre formation spécialiste des formations pour les professionnels de la finance de la comptabilité et de la fiscalité